0: Ακούτε το The Food Fact Show, ένα podcast που σκοπό έχει να σας μάθει τα πάντα γύρω από τη διατροφή αλλά και την υγεία σας γενικότερα. ονομάζομαι Χρήστος Βίχας και είμαι κλινικός τζιτολόγος με ειδίκευση στις γαστοντρολογικές παθήσεις. Μια φορά τη βδομάδα θα με ακούτε είτε να μιλάω μόνος μου είτε μαζί με τους καλεσμένους μου όπου θα μιλάμε για διατροφή είτε για ένα οποιοδήποτε θέμα υγείας. Καλώ ήρθα στο 7ο επεισόδιο του The Food Fuck Show. Το σημερινό επεισόδιο ήταν μια ιδέα που μου ήρθε μετά από μια επίσκεψή μου στην υπεραγορά, όπου άκουσα ένα γονιό να μιλάει στο παιδί του και να του λέει κάτι που όλοι ίσω να έχουμε κάνει στο παρελθόν. Όταν λοιπόν πήγα στην υπεραγορά να ψωνεί όπω κάθε εβδομάδα, άκουσα ένα γονιό που δεν άφηνε το παιδί του να ψωνίσει σοκολάτες, πατατάκια λέγοντα του πω αυτά τα τρόφιμα είναι κακά και δεν θα πρέπει να τα τρώει. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα να κάνω αυτό το επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τη δαιμονοποίηση των φαγητών στα παιδιά και γιατί αυτή η πρακτική που ακολουθούν πολλοί γονεί, και όλοι μα γενικώ, εκτό από γονιού, είναι εντελώ λάθο. Γιατί, σαν κοινωνία, κάνουμε το ίδιο λάθο ξανά και ξανά, και έχουμε καταντήσει να διαχωρίζουμε φαγητά σε καλά αλλά και σε κακά. Προσπαθώντα να περάσουμε αυτό το μήνυμα στα ίδια μα τα παιδιά, αλλά με τον λάθο τρόπο. Και δεν περνάει αυτό το μήνυμα μόνο στα παιδιά μα. Αλλά αυτό το μήνυμα το περνάμε και εμεί, ήδη στον εγκέφαλο μα, αλλά και σε φίλου μα, γονεί και οικογένεια. Σαν ειδωλόγο, λοιπόν, έχω εμπειρία δουλεύοντα με διάφορα παιδιά, που προσπαθώ πολλέ φορέ να του αλλάξω τι διατροφικέ του συνήθειε. Κυρίω όμω, δουλεύω με του γονεί. Οι ίδιοι οι γονεί είναι αυτοί που πρέπει να αλλάξουν τι διατροφικέ του συνήθειε, για να μπορέσουν αυτέ τι συνήθειε να αλλάξουν σε όλη την οικογένεια. Γιατί η βάση τη αλλαγή στη διατροφή έρχεται από το σπίτι και όχι από τα λάθη που θεωρεί ο γονιός πως κάνει το παιδί. Έτσι λοιπόν θέλω να κάνω αυτό το επεισόδιο για να σου εξηγήσω γιατί η δαιμονοποίηση των φαγητών είναι λάθος, είτε αυτή προρίζεται για παιδιά είτε για ενήλικες. Γιατί το πρόβλημα πάντα ξεκινάει από τους, από τους ενήλικες και μετά περνάει στα παιδιά όπω οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία. Με τόσες ζήτες που υπάρχουν σήμερα και τόσους πολλούς διάσημους ή και influencers που προσπαθούν να μας πούν τι είναι σωστό και τι γίνω, είναι λογικό να έχει περαστεί και το μήνυμα πως τα έτοιμα και επεξεργασμένα φαγητά είναι κακά. Αυτή η θέση που έχουν πάρει όλοι όμως, έχει πάει ένα βήμα παραπέρα, με κάποιους πιο ακραίου να φτάνουν στο σημείο να προσπαθούν να αποφυγούν οτιδήποτε έχει συνθετικά ή ζάχαρη, προσπαθώντα να περάσουν αυτό το μήνυμα σε σχολεία, γονεί και παιδιά και το καταφέρνουν με πολύ επιτυχία αυτό το πράγμα γιατί ε, πολλοί γονείς προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά τους ότι δεν πρέπει να τρως ζάχαρη, δεν πρέπει να τρως πατατάκια γενικά σε ακρές καταστάσεις που δεν φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα όταν ενηλικιώνονται τα παιδιά. Το πρόβλημα με μηνύματα τέτοιου τύπου είναι πω διαχωρίζουμε τρόφιμα σαν τρόφιμα τα οποία είναι κακά και σαν τροφήμα τα οποία είναι καλά. Έτσι περνάμε μια σκέψη στα παιδιά μας, άσπρου και μαύρου. Δεν τα βοηθάμε να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη ω προς το φαγητό, να αναλογιστούν γιατί να τρώω πιο λίγε σοκολάτες, ή γιατί θα ήταν καλό για μένα να τρώω κάποια λαχανικά. Αν ταυτού προσπαθούμε να τους πούμε ότι αυτό είναι το σωστό για σένα, και αυτό είναι το κακό για σένα. Και αυτό πολλές φορές φέρνει μεγαλύτερα προβλήματα. Τα βομβαρδίζουμε με μηνύματα του τύπου «Οι σοκολάτες σε παχαίνουν, τα λαχανικά είναι καλά για την καρδιά σου, λες και νοιάζεται ένα παιδί 5-10 χρονών για αυτά τα πράγματα». Σκέψου λίγο εσύ πιβάγια, Μπορούσε να σε διέφερε διαδίτανησού ένα παιδί αν τα λαχανικά θα σου φτιάξουν γερή καρδιά, δεν δίνουν δεκάρα τα παιδιά για αυτά τα πράγματα. Ενώ από την άλλη έχουμε τα εντελώς αντίθετα μηνύματα του τύπου «αυτά θα σε χοντρύνουν». Αυτό δεν πρέπει να το τρως ή ακόμη να σχολιάζουμε τις διατροφικές συνήθειες κάποιου άλλου μπροστά στα παιδιά μας. Να λέμε κοίτα τον, τρώει πατατάκια, θα μεγαλώσει και θα παχύνει. Δεν πρέπει να κάνεις και εσύ το ίδιο. Όλα αυτά μπορεί να περάσουν το μήνυμα στο παιδί πως αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται. Έτσι αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το παιδί να καλλιεργήσει μια εικόνα στο μυαλό του για το τι είναι θετικό και τι είναι δικό στο σώμα του. Όλα αυτά μαζί είναι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν διατροφικά προβλήματα ή ακόμη και διατροφικές διαταραχές στο μέλλον. Θα εκπλαγείς πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων που ταλαιπωρούνται σήμερα από διατροφικές διαταραχές συσχετίζονται με μηνύματα που έπαιρναν σε πιο νεαρή ηλικία, από το περιβάλλον τους, από τους γονεί του, πόσες φορές έρχονται στο γραφείο άνθρωμα που μου λένε ότι το πρόβλημα... Ξεκίνησε κυρίω από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, που μου έκρυβα σοκολάτες, που μου έλεγαν τα τάδια πράγματα για τη διατροφή μου και σήμερα ταλαιπωρούνται με οι διατροφικές διαταραχές. Πότε θα σταμάταν να περνάς αυτά τα μήνυμα στο παιδί σου. Ό,τι και να λέμε όμως, δεν φαίνεται να σταματάει αυτό το πρόβλημα. Θα έλεγα πως ίσως και να χειροτερεύει. Έχουμε φτάσει σήμερα στο επίπεδο που ό,τι δεν δε συμφωνούμε μαζί του, προσπαθούμε να το δαιμονοποιήσουμε. Τα παραδείγματα μπορεί να είναι άπειρα. Σίγουρα θα έχει ακούσει για φρούτα που θα μας δώσουν διαβήτη, το ψωμί μα παχαίνει και εκατοντάδε άλλε τέτοιε φράσει. Σκέψου να είσαι ένα παιδάκι και να βομβαρδίζεσαι με όλε αυτέ τι σκέψει. Και σίγουρα δεν λέω ότι το να τρώει ένα παιδί καθημερινά σοκολάτε και παλατάκια είναι καλό, γιατί στην πραγματικότητα όντω αυτά τα πράγματα δεν έχουν τόση διατροφική αξία. Σε σχέση με κάποια άλλα τρόφιμα. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις τα παιδιά από τα να τα φάνε αυτά τρόφιμα και με το να τα πιέσεις ή να τους λες είναι κακά δεν θα κερδίσεις τίποτα. Το πιο πιθανό είναι αν τα πιέσεις, πολύ απλά να προσπαθήσεις στο μέλλον να τρώνε αυτά τα πράγματα κρυφά από σένα. Και σκέψου κι εσύ λίγο όταν είσαι ένα παιδί, αν θα σου έκριβε η μητέρα σου τι σοκολάτε, αν δεν θα πήγαινε να ψάξει τι σοκολάτες σε όλο το σπίτι. Όταν κάτι σου έχει μπει στο μυαλό και το θε, είτε ακόμα και σήμερα που είσαι ενήλικα, θα πειταχτεί το περίπτωμα να το πάρει ή θα κάνει οτιδήποτε για να το βρει. Το ίδιο θα κάνει και ένα παιδί που του είχε μπει στο μυαλό ότι θέλει να φάει σοκολάτα. Απλά άφησε τα παιδιά να φάνε. Άφησε τα να αποφασίσουν τι θέλουν να φάνε. Όταν το θέλουν χωρί να τα πιέζει. Αντί να πετύσει το παιδί σου να μην φάει κάτι, αλλάξε το περιβάλλον γύρω του, γιατί το περιβάλλον είναι αυτό που ορίζει τι διατροφικέ του συνήθειε και όχι αν θα του πει εσύ φάει ή μήφα κάτι. Ζούμε σε μια εποχή που βαρδυζόμαστε με διαφημίσει από έτοιμα φαγητά, νερά που έχουν γλυκά γεύση, α γλυκά και χύγει άλλα δύο πράγματα που προσπαθούν να μα κάνουν να θέλουμε καινούριε γεύσει. Πιο πιο εύκολα τρόφιμα, πιο εύκολα φαγητά. Και έτσι είναι πολύ εύκολο το παιδί να επηρεαστεί. Ακόμη και εμεί οι ίδιοι επηρεαζόμαστε. Οι διαφημίσει μα πρόχνουν στο να φάμε αυτά πράγματα και όλοι το κάνουμε. Α μην κρύβομαστε πίσω από το δαχτυλίο μα: Όλοι θα πάμε να πάρουμε τι σοκολάδε μα περισσότερο από ό,τι θα τι έπερνε ο παππού μα ή η αγιά μα. Θα πάρουμε πατατάκια, θα πάρουμε το fast food μα κάθε εβδομάδα. Πράγματα που δεν υπήρχαν πιο παγιά. Το περιβάλλον είναι που είναι πιο ανθυγινό για μας και τα παιδιά μας. Και αυτό πρέπει να φτιάξουμε και αυτό πρέπει να φτιάξεις και εσύ για την οικογένεια σου. Τα περισσότερα η αλήθεια από αυτά όλα που αγοράζουμε δεν τα χρειαζόμαστε καν. Φαντάσου λίγο να σε ένα νησί χωρίς νερό. Θα ζητούσες ποτέ νερό με γεύση φράουλα. Δεν νομίζω να ήταν αυτό στο μυαλό σου, αλλά του να έχεις νερό. Γι' αυτό το πιο σημαντικό πράγμα στο σπίτι είναι το περιβάλλον που ζει το παιδί σου. Αν το περιβάλλον που έχεις φτιάξει για το παιδί σου μέσα στο σπίτι δεν έχει διαθέσιμα γλυκά ή χυμού σε όλο το σπίτι ή σε όποιο αρμαράκι ανοίξει το παιδί τότε πολύ απλά δεν θα μαθεί να το ζητάει τόσο πολύ αυτό. Εσύ ο ίδιος είναι που κάνεις το λάθος και έχεις επηρεαστεί και τρως αυτά τα πράγματα έτσι τα θες και στο σπίτι σου έτσι και το παιδί σου θα θέλει να τα ζητάει αυτά πράγματα αφού σε βλέπει και σε ένα τρος, αλλά είναι και διαθέσιμα σε όλο το σπίτι και εγώ αν πάω στη δουλειά ή αν πάω σε κάποιο σπίτι για επίσκεψη και δώσω κολλάτες διαθέσιμες μπροστά μου στο τραπεζάκι θα αρπάξω να πάρω αν αυτά δεν είναι εκεί δεν θα σκεφτώ καν να τα πάρω είναι το πως ετοιμάζει το σπίτι για το παιδί σου Μπορείς να θέσεις το περιβάλλον του παιδιού σου, ώστε να το προθήσεις σε μια πιο υγιεινή διατροφή. Αν έχεις διαθέσιμο κουτί με μπισκότα, παγωτά, σκουόζ, τότε μην περιμένεις το παιδί σου να μην τα ζητάει. Και μετά προσπαθεί να το πει πως αυτά δεν είναι καλά για σένα. Δεν, δεν ενδιαφέρεται καθόλου ότι Απλά θέλει να το δοκιμάσει. Γι' αυτό προσπάθησε να φτιάξει το περιβάλλον και να μην προσπαθείς όταν... Αφού έχει το παιδί σου κάτι που θέλει να το πεις ότι αυτό δεν, δεν πρέπει να το έχει. Γιατί αυτό, αυτό που είπα μόλι τώρα γίνεται πάρα πολύ συχνά. Βλέπω γονείς να λένε στα παιδιά τους όταν τους ζητούν τη σοκολάτα που είναι στο τραπεζάκι μπροστά τους όχι δεν μπορείς να το φας και καλά πως με αυτόν τον τρόπο θα τους διδάξουν ότι δεν μπορούν να τα έχουν όλα. Από την άλλη όμως Πάνε για ένα περίπατο στο πάρκο και ρωτάνε το παιδί «Αγάπη μου, θες παγωτό» Φυσικά θα σου πει ναι, αλλά μια εβδομάδα πριν δεν του έδινες τη σοκολάτα που σου ζήτησε και τώρα το ρωτάς εσύ ο ίδιος αν θέλει γλυκό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως βλέπω γονεί να κάνουν αυτά τα πράγματα σε πάρτι γενεθλίων. Βλέπω γονεί, οι οποίοι Τρέχουν από πίσω τα παιδιά τους να μην πιούν ψύχτικα, να μην φάνε παγωτά, να μην φάνε cakes με την δικαιολογία πως εμείς δεν τρώμε σπίτι τέτοια. Έτσι πρέπει να καταπιέσουμε το παιδί προς τα φίλου φίλους του να μην το φάει. Εντελώς η αλλή του νομίσματος. Άσε το παιδί να το φάει. Όταν σου ζητάει κάτι, μην προσπαθεί να το σταματήσει από το να φάει. Δεν, δεν προσπαθούμε να είμαστε Ούτε στη μια άκρη του νομίσματος, ούτε στην άλλη. Άφησε το παιδί ελεύθερο και μην ασχολείσαι. Αν πας και του πεις στο πάρτι των γενεθλίων που είναι με τους φίλους του να μην φάει, τότε το κάνεις ρε νιώθει άβολα το παιδί σου. Άσε το να φάει, να το απολαύσει και να νιώσει ελεύθερος και να συνδεθεί με τους φίλους του. Όχι να το καταπιέζεις μπροστά στους φίλους του, γιατί αυτό είναι καταπίεση. Αυτό που θες να κάνεις και να μην, τρώει, να μην τρώει τόσα πολλά γλυκά φτιάξε το στο σπίτι Μην έχεις στο σπίτι όπως είπαμε διαθέσιμα γλυκά Μην πας όμως και κάνεις αυτό το πράγμα μπροστά στους φίλους του Και μην κάνεις και κάτι άλλο που κάνουν πάρα πολύ γονεί. Μην πας στο πάρτι γενεθλίων ή Και στο σπίτι ακόμη και να πεις στο παιδί φάει τα λαχανικά σου και μετά θα σου δώσω το παγωτό σου τότε το μόνο που θα σκέφτεται το παιδί είναι το παγωτό. Και εγώ να ήμουν το παιδί, αυτό θα σκεφτόμουν Εσύ δηλαδή όταν πας σε τραπέζι δεν τρως από το γλυκό. Ε, λοιπόν, σώπα και απλά σε το παιδί σου να το απολαύσει. Μην το πιέζεις. Έτσι το παιδί σου απλά θα το ευχαριστηθεί και όταν πάει στο σπίτι θα επιστρέψεις στη ρουτίνα του. Και όχι, δεν θα σου ζητάει cakes. Και αναψυχτικά καθημερινά, επειδή τα έφαγε μία-δύο φορέ σε ένα πάρτι. Μην, μην προσπαθεί να είσαι παρανοϊκό. Αν δεν τα βλέπει καθημερινά στο σπίτι αυτά, πράγματα, τότε πιθανόν να τα ξεχάσει. Σίγουρα θα ξαναζητήσει γλυκό και είναι φυσιολογικό. Όπω όλοι ζητάμε το γλυκό. Αλλά όχι στο βαθμό που το έχει ζήσει το μυαλό σου. Εκεί λοιπόν, μέσα από όλη αυτή η συζήτηση, που θέλω να σταθώ περισσότερο, είναι στην ποικιλία που πρέπει να χτίσει τη διατροφή του παιδιού σου γιατί συχνά κολλάμε στο να βάλουμε μέτρο στη διατροφή του παιδιού και τη δική μας διατροφή, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ποικιλία. Με την ποικιλία θα έρθει και το μέτρο. Συνηθίζα και εγώ να λέω πολλές φορές να τα τρώμε όλα με μέτρο, αλλά η αλήθεια αυτή η έκφραση είναι λάθος. Ακούγοντας ένα podcast από το εξωτερικό, Κατάλαβα πόσο λάθος έχω με αυτή την άποψη. Γιατί το μέτρο του κάθε ατόμου είναι διαφορετικό στο κεφάλι του. Το δικό μου μέτρο από το το μέτρο που έχει ο διπλανός μου μπορεί να διαφέρει πολύ. Δεν σκεφτόμαστε όλοι με τις ίδιες ποσότητες και τον ίδιο τρόπο που πρέπει να τρώμε. Εάν όμως έχουμε ποικιλία από τρόφιμα τότε έχουμε το στοχό. Σκέψου να τρως 30 διαφορετικά φρούτα και λαχανικά τη βδομάδα, αλλά και να τρως 2-3 σοκολάδες. Αυτό δεν είναι ακριβώς κακό, αλλά θα το έλεγα πιο πολύ μια ισορροπημένη διατροφή, γιατί παίρνει πάρα πολλά πράγματα από τα φρούτα και λαχανικά που τρως, αλλά απολαμβάνει και τις σοκολάδες σου, γιατί δεν είναι η στέρηση που θα σου δώσει τα περισσότερα, αλλά η σορροπία και η ποικιλία συντροφής σου. Αυτά τα μηνύματα πρέπει λοιπόν να περάσουμε και στα παιδιά μας. Σταμάτα να τους βάζεις περιορισμούς, με να, με να τους λες, δικαιούσε μία σοκολάτα τη εβδομάδα και άρχισε λοιπόν να χτίζεις ένα υγιεινό περιβάλλον, όπου η σοκολάτα είναι μέρος αυτού του, αυτής της διατροφής που χτίζει το παιδί σου και όχι εχθρός. Δηλαδή μην του πεις, Έφαγε δύο σοκολάτες αυτή τη βδομάδα, δικαιούσε άλλη. Άσε το πιο ελεύθερο, η σοκολάτα πρόσφερε τη σοκολάτα. Μην περιμένει να σου τη ζητήσει. Κάνε τη μέρος του φαγητού. Βάλε τη σοκολάτα ίσως μετά το βραδινό. Μια φορά τη βδομάδα. Ή βάλε τη σοκολάτα μετά το μεσημεριανό. Έτσι δεν θα σκεφτεί τη σοκολάτα το παιδί σαν ένα έδεσμα το οποίο είναι έξτρα από αυτό που παίρνει. Θα τη σκεφτεί σαν μέρος του φαγητού. Αν τη δώσει μαζί με το φαγητό. Μην προσπαθήσει όμω να του επιβάλλεις πόση ποσότητα δικαιούνται μέσα στη βδομάδα και εάν το παιδί σου έρθει και σου κάνει ερωτήσεις για τη σοκολάτα ή για τα γλυκά ή για οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με το φαγητό συζήτα μαζί του εξήγησε του πως εάν τρώει μόνο σοκολάτα ίσως αυτό να μην είναι το ιδανικό και κάνε του ερωτήσεις πίσω ώστε να δεις τι θα σου απαντήσει θα εκπλαγει πολλές φορέ πόσο έξυπνο μπορεί να είναι και τι απαντήσει μπορεί να σου δώσει Ερωτήσεις του τύπου, νομίζεις ότι είναι καλό να τρως σοκολάτα σε κάθε σου γεύμα. Πώς πρόκειται το παιδί σου να σκεφτεί με πιο κριτική σκέψη, ώστε να καταλάβει ότι το κλειδί είναι η ποικιλία στο φαγητό. Και αν υπάρχει ποικιλία στο φαγητό του, τότε έχουν όλα θέσεις στο φαγίτό του. Και οι σοκολάδες, και τα γλυκά, και τα πατατάκια, τα πάντα. ακόμη και να το δώσεις, παράδειγμα... Με το αντίθετο νομίσμα, δηλαδή πολλές φορές σπρώχουμε τα παιδιά μας να φάνε μπροκόλο ή οποιοδήποτε άλλο λαχανικό. Αν του πεις, αν τρω μπροκόλο σε κάθε γεύμα, τότε πάλι δεν θα ήταν καλό για μας. και εξήγησε του γιατί. Για να καταλάβει τη διαφορά. Δεν μπορούμε να τρώμε μόνο ένα τρόφιμο, γιατί μόνο ένα τρόφιμο δεν θα μας δώσει ποικιλία, δεν θα μας δώσει όλα τα συστατικά που χρειαζόμαστε μέσα από τη διατροφή μα. Αυτό που θέλω σίγουρα να αποφύγεις είναι όμως να πας στον δρόμο του αν φας αυτό θα πάρει σοκολάτα. Μην το κάνεις ποτέ, μα ποτέ. Γιατί απλά το παιδί θα το κάνει μόνο για να πάρει αυτό που του είπες. Δεν θα μάθει τίποτα από αυτή η διαδικασία που προσπάθεις να κάνεις. Απλά θα ικανοποιήσει εσύ τον εγωισμό σου ο οποίος μπορεί να είναι ότι θες να φάει τον πρόκολο ή οτιδήποτε άλλο θες να φάει. Οπότε από αύριο ξεκίνα ή από την επόμενη βδομάδα ξεκίνα με το να κάνεις αλλαγή στο σπίτι σου και στο περιβάλλον που περιτριγύριζε τα παιδιά σου. Και δεν είναι αργά. Είτε το παιδί σου είναι 6 μηνών είτε το παιδί σου είναι 10 χρονών. Άρχισε να δίνεις ποιο έγινε επιλογές να τα παιδιά σου και αυτά θα τα αγαπήσουν. Σίγουρα αυτά που λέω δεν γίνονται σε ένα βράδυ και δεν το λέω για να νιώσει και άσχημα σαν γονιός. Δεν είναι απλό ε, να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και σίγουρα όλοι θα κάνουμε λάθη. Δεν το, και δεν το λέω σαν να έχω βρει εγώ τη μαγική φόρμουλα γιατί και εγώ όταν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω ένα παιδάκι θα κάνω σίγουρα λάθη. Μπορούμε όμως να θέσουμε τις βάσεις από νεαρή ηλικία και να τα προετοιμάσουμε τα παιδιά μας ώστε όταν έρθουν στην ενήλικίωση να έχουν κάνει και λάθη και σωστά από τη διατροφή τους και να είναι όσο πιο σωστή μπορούν να είναι. Μέσα από όλο αυτό θα κλείσω και με ένα ρητό «Κάγιο αργά παρά ποτέ", Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε αλλαγές. Οπότε αν ξεκίνα να κάνεις αλλαγές από σήμερα και μην επαναπαυτείς στο να πεις «Ότι έγινε, έγινε». Ξεκίνα αλλαγές στο περιβάλλον σου είτε αυτό είναι για σένα είτε για το παιδί σου είτε για τα εγκονάκια σου. Και θα δει πόσο πολύ θα τα βοηθήσει όταν μεγαλώσουν. ή πόσο μπορεί να μπορεί να βοηθήσει εσένα, γιατί πολλέ φορέ οι αλλαγέ πρέπει πρώτα να γίνουν σε εμά και μετά στα παιδιά μα. Αυτό είναι και ο τέλο του 7ου επεισόδιο. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, σε όποια πλατφόρμα και είσαι αυτή τη στιγμή πήγαινε προ τα κάτω και βρε εκεί που λέει να αφήσει ένα review ή ένα rating στο επεισόδιο και πε μα. Τι άρεσε το σημερινό επεισόδιο, γιατί σου άρεσε το podcast μα, ποιο είναι το αγαπημένο σου επεισόδιο και τι ίσω θα θέλει να ακούσει στο μέλλον, ούτω ώστε να μα βοηθήσει να μεγαλώσουμε σε podcast και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώ τρέφονται τα ζώα, ποιε ορμόνε χρησιμοποιούνται στα ζώα και αν είναι ασφαλεί αυτέ οι ορμόνε ή πολλά άλλα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στα ζώα μέσα από ένα φίλο, αλλά και ειδικό σε θέματα διατροφή τον Ζων. Οπότε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχεις.